kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Szeretném a fortélyos félelemről beszélni, nem azért, hogy fortélyosan féljünk, hanem arról szeretnék beszélni, hogy Isten adott megoldást erre a fortélyos félelem elleni küzdelmünkben. Isten velünk van, és Isten megadta a megoldást, és ezzel a megoldással élhetünk, és Istennek az az akarata, hogy éljünk. Azt mondja a Lukács evangéliuma első fejezetének profétikus verse, a 75. vers, 74-75. vers, az így szól, hogy megszabadítván a mi ellenségeinktől, félelem nélkül szolgáljunk ő neki, életünknek minden napján, járjunk előtte szentségben és igazságban. Tehát Istennek az a célja, az az akarat, hogy megszabaduljunk minden ellenségeinktől és az ellenségeinktől való félelemtől is. Én erről szeretnék egy kicsit nektek beszélni, és a János evangéliumának a negyedik fejezeténél, akinek van bibliája, azt kérem, hogy nyissa ki. Onnan szeretném felolvasni a 15. verstől a 18. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, ki az, aki itt vallja, hogy Jézus az Istennek a fia? Még adok lehetőséget mindenkinek, hogy kezét fölemelje. Nagyon, nagyon fontos dolog. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban. Na tessék. És ő is az Istenben. Ez egy elég jó hír, nem? Nem azt mondja, hogy abban néha benne van, esetleg benne van, netán vagy nem benne van, hanem azt mondja, abban az Isten megmarad, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Isten maga a szeretet. Aki ebben a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, tehát definiálja János apostól, hogy ki az, akit megismertünk, azt az Istent, aki saját magáról azt állítja, hogy ő maga a szeretet. És ebből a szeretetből kaptunk, és azt mondja, hogy ha ebben a szeretetben maradunk, akkor maradunk Istenben, és Isten is akkor marad, van mi bennünk. Azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ez a szeretet teljessé, tehát abban lesz, meg abban van, hogy hasonló módon, Definiáljuk, határozzuk meg magunkat és a magunk helyzetét, szerepét, mint Jézus, amikor itt járt ebben a világban. Ugyanaz a viszonyulásunk van ez a látható világhoz, mint ahogy a názáreti Jézus viszonyult. És azt mondja itt, hogy ezért bizodalmunk van ahhoz a naphoz, amikor ez nem az ítélet a magyar nyelven, nem egy... Ö, egy pejoratív kifejezés, ez az általában az ítélet alatt a magyar nyelvben az elítélést érti. De a Biblia nem az elítélést érti, hanem a megítélését, a szétválasztását annak, hogy mi a jó és a mi a rossz. Amikor mi nekünk, mert úgy vagyunk ebben a világban, és ő benne vagyunk, Jézusban, akkor bizadalmunk lehet, hogy amikor Isten elválasztja a dolgokat, mi ő benne, akkor mi egy pozitív megítélést kapunk Istentől. Ez a bizodalmunk lehet, mert úgy vagyunk itt ebben a világban, mint ő. És itt jön a mi versünk. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes élet szeretet, én ezt úgy fordítom egy kicsit magyarázóan, hogy az Isten szeretetéről való teljes meggyőződés kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett még teljessé a szeretetben. Tehát itt látjátok, két vonat megy egymással szemben, két erő feszül egymással szemben, 
Te érted, és én értem, a lelkünkért, a szívünkért, az elménkért. Két erő küzd folyamatosan. Az egyik a félelem, a másik pedig az Isten szeretetéből kinövő hit. Az Isten szeretete. Ez a két valóság merőben ellentétes, természetében is, eredményében is, és én erről a két valóságról szeretnék nektek beszélni. Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy igazából, ugye amit mond János, hogy a félelem gyötrelemmel jár. A félelem az igazából az ördögnek a hite. A félelem is hit. Mégpedig az a hit, azért mondom, hogy az ördögnek a hite, hogy rossz fog következni, hogy baj lesz, hogy olyan dolgok fognak bekövetkezni, amik baj, probléma, fájdalom, nehézség, betegség, és így tovább. Szokták, nem szokták, volt egy olasz újságíró, aki itt járt Magyarországon, ezt már mondtam többször, de egy nagyon plastikus hasonlatot mondott, és az azt mondta, hogy itt Magyarországon az emberek az ementális sajtban is csak a lukat látják. Ez a félelemnek a hite. A félelemnek a hite az is lát. Lát. Csak egy negatív jövőt lát. Olyat lát, ami nem létezik. De mínuszba. Negatívba látja. Na most a... Megnéztem a Jeremiás profétának a 17. fejezetében, van az a híres ige, hogy áldott az a férfi, aki az úrban bízik, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a levelei zöldek maradnak, még a nagy hőségben sem szűnik, meg a gyümölcsözéstől, és így tovább. És utána mondja, azt mondja, hogy átkozott az 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 ember, aki testben bízik, aki testbe helyezte a bizodalmát. És mond egy megdöbbentő, hogy nekem most tűnt fel igazából mondatot, azt mondja, hogy olyan lesz, mint a hangafa a pusztában, és azt mondja, nem látja, hogy jó következik. A félelemnek a hite, az nem veszi észre, nem látja, hogy jó következik. Honnan ered? Honnan ered? Mi az oka? Mi az alapja ennek a, ö, ennek a hitnek? Mert egy hit, a félelem is csak egy hit, a jövőre irányul, és azt várja, hogy rossz lesz. Mert az ördögnek hisz. Az az alapja és az az oka annak, hogy egy ember félelemmel és rettegéssel éli az életét, mert egyrészt az ördög ezt tolja az ember felé, sugározza ezt a negatív műsort, felhasználva embereket, felhasználva médiákat, médiumokat, és tolja, sugározza, mégpedig mit? Azt, hogy kiszolgáltatott lény vagyok. Az ördög azt akarja elítetni velünk, a félelemnek ez az alapja, hogy kiszolgáltatott lény vagyok, és bármi megtörténhet velem, mert az Isten nem vállalt semmiféle garanciát arra, az Isten nem megbízható, nekem kell valamit csinálnom, hogy, hogy megoldjam ezt az életveszélyes helyzetet, amiben vagyok. Ez a félelem. És a tekintetben, Nincs is kérdés, hogy a világban rengeteg veszély, fenyegető probléma nehezedik, leselkedik az emberre. De a félelem azt mondja, hogy nem számíthatok senkire. Jön a veszedelem. Isten meg azt mondja, az Úr az én erősségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek oltalma. Kitől rettegjek? A félelem nem látja Istent. A félelem, még ha látja is Istent, vagy lát valamit Istenből, akkor egy torz Isten képet lát, egy olyan Isten lát, aki nem foglalkozik velünk. Aki nem törődik velünk, aki odadobott bennünket, vagy néha törődik, néha nem, de minden esetben nem megbízható. Nem lehet rá számítani. Ez a félelemnek a látása. Miért beszélek én erről? Azért, mert át és át szövi az életünket azok a kísértések, és az ellenség így próbál lopni, hogy azt próbálja mindig megkérdőjelezni, vajon csak ugyan megbízható az Isten? Vajon csak ugyan jó az Isten? Vajon csak ugyan megteszi, amit megígért? 
Vajon csak ugyan mindig és minden körülmények között jót akar nekem? Vajon csak ugyan? Csak ugyan? Ezért történt a bűneset, az ember evett a jó és rossz tudásának a fájáról, és belerántódott abba a dologba, hogy ő akarja saját magát meghatározni, ő akarja saját magát pozícionálni, ő akarja saját magát megoldani. Ebbe húzott bele minket az ördög. És ezen keresztül operál, próbálkozik legalábbis az operációval. Amikor mi félünk, akkor fogságban vagyunk. Amikor mi félünk, akkor zsarolhatóak vagyunk. Manipulálhatóak vagyunk. Bizony. Olyan ez, mint egy terrorista. Oda jön, és azt mondja, ha nem csinálod azt, amit én mondok, akkor megöllek. Akkor bajt okozok neked, a családodnak, a gyerekeidnek, és így tovább, akkor megverlek, elveszem, amit van. Ez az ördög. És ami ebből, ebből ö, a menekülő, félő ö, ö, információból, ebből a hídből lépünk, akkor be vagyunk húzva a csőbe. Ezért az Isten igény azt mondja, hogy az igaz az ő hite által él. A zsidó levélben a második fejezet 14. verséhez, hogyha oda lapoznátok, a következőt mondja. Ö... Tizenharmadiktól olvasom. Én ő benne bízom, és ismét, Imol vagyok én és a gyermekek, akiket Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és pérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördöget. Szeretném tisztázni a helyzetet. Mit mond itt az Isten igéje? Amikor Jézus meghalt a kereszten és feltámadott, mi történt? Megsemmisítette azt, akinek uralma van a halálon, vagyis az ördögöt. Megsemmisítette, vagy nem? A kérdés az, hogy elhisszük-e. Ez a tróger, ez le van fegyverezve. Le van fegyverezve, mert Jézus a keresztel legyőzte őt, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Isten nem foglalkozik azzal, hogy az ördög mit hazudik, hogy mivel akar megfélemlíteni, hanem Isten feltámasztotta a fiát, és az ő fia hitünk által benlén költözött, és a bennünk levő szentlélek folyamatosan arról tesz bizonyságot, hogy mi nem ehhez a világhoz tartozunk, hanem Jézus Krisztusban új teremtések vagyunk, és a régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. A kérdés az, hogy minek hiszünk. És itt jön a vers, ami igen erős, a 15. Azért tette ezt, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Tehát, ha végig megyünk a dolgokon, az emberek teljes életükben azt mondja a Biblia, a halálfélelmének a rabságában vannak. Jogos? Ha csak ebben az életben reménykedünk mi hívők, akkor mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. De azok az emberek, akiknek nincs tovább látásuk a földi élet pályafutásán, teljesen jogos, hogy félnek. Mert egy ismeretlen valóságba fognak belépni, azt tudják, akár materialista, akár ilyen, akár olyan, és ezért a halál félelmének a fogságában töltik az életüket. Igazából, amikor minden egyébtől, bajtól, betegségtől, mit tudom én mitől, való, jövőtől való félelem gyötri az embert, akkor igazából, hogyha végig vezetjük, ez az egész oda konkjudál, oda vezet, hogy a haláltól való félelem. 
Ez a mostani világ, ez arra van berendezkedve a konditermektől az egészséges életmód, az ilyen diéta, meg olyan diéta, hogy ezt a földi életet valahogy próbáljuk konzerválni, valahogy próbáljuk a testünket olyan állapotba tartani, hogy minél tovább húzza. Ezért aztán sőstül önti a világ a különböző recepteket, amik erre a, ennek a testnek a kondicionálására szólnak. És igazából ezzel nincsen semmi baj, csak egy óriási kérdés az, hogy mi van emögött a testnek a bálványa, vagy pedig az, hogy tudom a testem a Szentlélek temploma, és igyekszem normális karban tartani. De amúgy az én testem nem a végcél. Nem cél, hanem egy eszköz. Egy ház, amiben én lakom. Ö... A legdurvább dolog az, hogy amikor egy ember fél, akkor manipulálható. Akkor fogságban van. Azért beszélek erről, mert, mert szeretném, hogyha felismernénk, hogy mennyire a kezdőpontnál ellene kell állni annak, amikor a félelemmel próbál lögdösni az ellenség. Mondok példákat. Például van a, a betegségtől való félelem. Amikor egy ember attól tart, hogy beteg lesz, és ez kormányozza a lépteit, és ez a gondolatait elfoglalja, akkor könnyen lehetséges, hogy ez így is fog történni. Amikor egy ember attól fél, hogy mikor szegényedik el, akkor egész biztos, hogy nem fog adni. Mert akkor próbálja biztonsági játékot játszani, próbálja megtartani mindazt, ami van. Ugye azt mondja az ördög, hogy baj lesz. Az Isten igény meg azt mondja, hogy csapás nem közelít a sátorodhoz. Az Isten igény azt mondja, hogy az Úr az én oltalmam. Váram, kősziklám, menedékem, pajzs és páncél az ő hűsége. Jövőtől komfort elvesztésétől való félelem. És tudjátok, mennyire manipulálható az ember a félelemmel? Most ilyen nagyon népszerű téma ez a, és jogosan nem is népszerű, súlyos kérdés, a menekült kérdés. Hogy lehet energizálni az embereket? El kell kezdeni úgy beszélni ezekről. Én kim voltam a keleti pályadvaron, nem egyszer, nem kétszer. Én ott imádkoztam ezekkel az emberekkel. Ott láttam, hogy kik vannak ott. És amikor azt hallom ezekről az emberekről, hogy migránsok, migránsok, már nem is emberként beszélnek sokszor róluk, hanem ezek, ezek, akik jönnek, és hallom, hogy emberek félnek, hogy bemászik az ablakon a migráns, és hogy mi lesz akkor, és megy a félelemnek az a gerjesztése, meg a gyűlöletnek a gerjesztése, Félek, akkor két lehetőség. Mit csinálok? Az egyik, hogy becsukok ajtót, ablakot, minden zá... mindenhova zárakat szerelek. A másik, hogy veszek mindenféle olyan fegyvert, meg olyan eszközt, amivel meg tudom gátolni azt a gonoszt, aki rám fog törni, mert azt mondják, hogy el ne vegye a lányomat, a családomat, az életemet, a javaimat, a munkámat, ezt csinálja a félelem. A félelem beleránt, beleránt egy olyan, olyan programba, aminek két kiútja van. Az egyik kiút a félelem ledermeszt, megbénít. Olyan, mint amikor a kígyó, hogy rászegezi a tekintetét az áldozatára, és mondják, hogy akkor a... ott vannak akik majmócák, a... és mozdulni nem bírnak. Amikor fél az ember a kreativitása le, Csökken. Ezért én szeretném mondani neked, hogy a félelem a te ellenséged. A félelem, amikor, amikor a félelem támad, akkor a félelem környékez, akkor te nem előrelátó vagy, nem bölcs vagy. Az egy más dolog, hogy az ember látja előre, lát bizonyos veszélyeket, és azok ellen felkészül, meg megint más az, hogy egybe van rándulva, és lebénul, és a lebénultságában egy ilyen passzív, depresszív állapotba kerül, a depressziónak az oka 
az, hogy az ember, meg a félelemnek az oka az, hogy az ember nem ismeri fel, nem ismeri, nem érti meg, hogy az Isten mennyire szereti őt. Az Isten szeretetéről való ismeretnek, bizonyosságnak a hiánya okozza a félelmet. Ugyanis ha az Isten velem, akkor kicsoda ellenem. A másik, ami talán még súlyosabb, hogy ez a dolog, ez át tud fordulni. Amikor fél egy ember, akkor rendkívüli módon manipulálható, akkor meghunyászkodik, akkor bármire rávehető, akkor szolgalelkű lesz, és amikor úgy gondolja, hogy nem baj, a zsidókat elviszik, csak én ússzam meg. És inkább följelent, és inkább beáll a sorba, és inkább föladja az elveit, csak ő ússza meg, mert félti az életét. Minden előírás betart olyan előírásokat is, amik ellentétesek azzal, amit az Isten igéje mond. Mert a félelem, meg ez a célja, hogy szembefordítson minket azzal a szeretettel, azzal az életmóddal, életvezetéssel, amit Isten igéje mond. Mert Isten igéje azt mondja, hogy felül vagyunk emeltetve ezen. Pontosan Jézusnak a feltámadás által. Óvá, én ki akarom lyukasztani ezt az egész dolgot. Az az, amit a Róma 8-ban mond az Isten igéje, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk az Istentől, hogy újból szolgák legyünk. Hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak, a hitnek, a fiúságnak a szellemét. Ne engedd magad a félelemmel, félelem által manipulálni és szolgává tenni. Ne engedd, hogy a félelem olyan dolgokra vegyen rá, amik ellentétesek az Istennek beszédével. A félelem passzívá akar tenni, depresszívvá akar tenni, menekülővé akar tenni. Meghunyászkodó, sunyi embert akar csinálni belőled. Nézzétek meg a történelem, hogy működik, a politika, hogy működik. Kiáll mindig egy nagyhangú ember, és azt mondja, aki ellenáll, eltaposom. Mindig ezt csinálják, nincs új a nap alatt. És amikor ez megtörténik, és igyekszik sunyi árulót csinálni belőlünk. Ez a célja. Akkor ennek még egy szörnyűbb változata következik, amikor agresszívá tesz a félelem. Miről beszélek, hogy betáraz az ember, nem tudja, hogy honnan mi érkezik, és mindenre lő, ami mozog. Mindenki ellenség, tüzelek. A másik ember is az ellenségem, mindenki az ellenségem, bármikor, bárhonnan támadás érhet, az Isten sehol nincs, és ami mozog, lőni rá. Egy önző, gyilkos lényt képes csinálni és akar csinálni belőlünk az ördög a félelemnek a hite által. Ezért, atyám fiai, álljatok ellene az ördögnek, ezt mondja Jakab apostól és elfut tőlünk. Felsorolok néhány félelmet. A haláltól való félelem. Bajtól, balesetől, csapástól, betegségtől, vereségtől, veszteségtől, szegénységtől, jó, jó jövőtől való félelem. A kényelmünk, a komfort érzetünk elvesztésétől való félelem. Másik embertől való félelem. Emberek véleményétől. Megbélyegző kritikájától való félelem. Tesvéreim, mindezeknek az oka, és mindezeknek az ellenszere, amiről János beszél a levelében, az Isten szeretetéről való személyes, szentlélek által kijelentett hit, meggyőződés, ez űzi ki a félelmet. Ugyanis, ha én meg vagyok győződve arról, hogy Isten velem van, hogy Isten szeret, hogy én Isten fia vagyok, hogy biztonságba helyezett az Úr, hogy fel van írva a nevem az életnek a könyvébe, hogy Isten nekem a gondviselőm. Ha a, egy ember meg van győződve arról, hogy Isten ő neki gondviselője, akkor nem fél a szegénységtől és a nélkülözéstől. Ha egy ember meg van győződve arról, hogy Isten, akit személyesen ismersz, ez a Jézus, neked gyógyítód, akkor nem félsz a betegségtől. Ámen! Ezt, ezt nem az ember hozza létre. 
ezt a Szentléleknek a kijelentése teszi az emberben valóságossá. Honnan tudjuk, hogy Isten fiai vagyunk? Hm? A Szentlélek tesz bizonyságot arról, a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Ez a két erő feszül egymásnak. Kívülről jön a világ a félelemnek a propagandájával, hogy abban higgy. Az Isten, meg amikor dicsérjük őt, meg amikor az ő jelenlétében vagyunk, állandóan az ő szeretetéről biztosít. Az ő jóságáról biztosít. Az ő gondviseléséről biztosít. És ez a két erő, ez egymásnak feszül. És igazából itt dől el, hogy kik vagyunk. Hogy melyiket követjük. A félelemnek a hitét, vagy az Istennek a hitét. Na nem szeretnék többet beszélni erről a mocskos trógerről, de azért beszéltem erről, hogy ismerjétek fel, hogy ő az ellenség. Ne engedd magad megfélemlíteni. Állj ellene. Mert ugye az ige, mikor Jézus jött, azt mondta, amit már idéztem a Lukács egyből, hogy megszabadulva a mi ellenségeinktől, félelem nélkül szolgáljunk ő neki. Életünk minden napján. Na nézzük, hogy űzi ki ez az Isten szeretete ezt a félelmet. Mert igazából ez a lényeges. Ugye erről beszél János a levelében, hogy az Isten szeretetéről való meggyőződés, amikor teljessé lesz egy emberben, amikor betelik az Isten szeretetével, mert a Szentlélek által Isten szeretetet töltetik ki a szívünkbe, fontos dicsérni az Urat, fontos az ő jelenlétében lenni. Nem úgy szabadunk meg a félelemtől, hogy azt mondom, hogy nem félek, nem félek, nem félek. Ez nem szabadulsz meg a félelemtől. Ez nem egy ilyen lelki tréning, hogy szabadulj meg a félelemtől. A félelemtől a Szentléleknek a bizonyság tétele szabadít meg. Amen. A Szentlélek arról tesz bizonyságot, hogy Isten szeret. Hogy minden körülmények között és feltétlenül szeret. Elhiszed ezt? Ha? Vagy van olyan eset, amikor mégse? Van olyan helyzet, amikor Isten... Hát most, most nem biztos, hogy, hogy az Isten... De hát... Én itt szeretném most megmondani neked. Az Isten jó. Kedül az alapigassága. Az Isten jó, az ördög meg rossz. Rossz? Meg, hogy mondod, Laci? Mi? Isten jó, Isten ödög, rossz ördög. Ez az autentikus megfogalmazás, igen. Most lehet, hogy ez ilyen gyerek dolognak tűnik. A gyerekes dolognak. De én állítom, hogy itt lopja el a hitünket az ördög. Sokszor itt lopja el, hogy megkérdőjelezi azt, amikor megtámad egy betegség, vagy egy anyagi probléma, hogy vajon most is az Isten még mindig? És én szeretnék egy igét nektek mutatni Jakab apostol leveléből, az első fejezetből. És úgy gondolom, hogy ha itt megállítjuk a történetet, ha itt megállsz, megállítod őt, akkor nyertes vagy, győztes vagy. Na tessék, 13. verstől, Jakab 1.13. Senki sem mondja, amikor kísértetik, Istentől kísértetem. Mert az Isten gonossággal nem kísérthető, ő mapa pedig senkit sem kísért. Tehát... Ne mondja senki, hogyha problémája, baja van, próbában, kísértésben van. Senki ne mondja, hogy az Isten kísérti őt, mert az Isten nem kísért. Nem ezt mondja a Jakab? Legszívesen beleverném a saját fejembe is, meg mindenkiébe. Isten gonossággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Amen. Nincs demek ha. Érzem a demek ha. Nincs de, nincs ha. Azt mondja János apostol, 
a levelében, az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Isten az övéit nem taszítja szegénységbe, nem taszítja betegségbe, nem öli meg a gyerekedet, nem hoz rád balesetet. Az Isten nem ilyen. Ó, olyan jó kimondani. Az Isten nem ilyen. Ha ilyen lenne, vagy feltételezzük azt, hogy hát most ilyen, de esetleg most ő úgy gondolja, hogy engem meg fog nevelni egy gyomorrákkal. Az, aki mondja ezt neked, az a hazug, az az embergyilkos. Azt mondja Lukács 11-ben, maga az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jót adni, mennyivel inkább áldati mennyi atyátok jót azoknak, szent lelket azoknak, akik kérik. Mert ha mi gonosz létünkre tudunk a gyerekeiknek, ha kenyeret ad, nem adunk követ neki. Ha to- kenyeret kér, ha tojást kér, nem nyomjuk oda a kígyót neki. Ha halat kér, akkor nem a skorpiót nyomjuk. Ne neked tanulj meg, hogy rendesen kérjél. Nem ilyen az Isten. Isten nem úgy tanít, hogy kitörj a lábadat, hogy belelök a verembe. Azt, hogyha az ember verembe kerül, vagy kitörik a lába, az lehet a saját hülyesége miatt is. Az lehet a bármi miatt, az lehet amiatt, hogy az ördög belökte. De az Isten veled van. 91. Zsoltárt ajánlom a figyelmetekbe. Azt mondja, mivel ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Ismeri a nevemet, ezért megsegítem. Segítségül ír engem, meghallgatom őt. Vele vagyok a háborúságában. Nem ellene vagyok. Vele vagyok a háborúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Csak ugyan, tényleg, és ha mégse... Ilyenkor a felmenőket szeretném emlegetni. Az ördögnek nincs felmenője, mert az az ő hazugsága. Nincs mégse. Jakab azt mondja, hogy minden jó adomány. 17. versben. Ne, t- 16. Ne tévejegjetek szeretett atyám fiai. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. A világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak az árnyéka. Nem tudom, hogy hogy kéne, én úgy érzem, úgy belénk lett valahonnan nevelve, tanítva, hogy de lehetséges, hogy az Isten most éppen bevezet téged valami olyanba, olyan próbába vezet, hogy végre megváltozzál. Nem. Nem. Zsidolevél beszél az Isten fenyítéséről, de egy atya fenyít azért, hogy a szentségében részesüljön. Nem úgy fenyít, hogy odanyomja a kígyót, a skorpiót, meg a követ, hanem szól. És hogyha mi bajba kerülünk, az részben a saját ostobaságaink, vagy bűneink miatt történik, részben pedig, és nagyobbik részben az ördögnek a támadása. Akire vonatkozóan adott Isten kijelentést, hogy álljunk ellene, és akkor elfut tőlünk. És legfőképpen úgy tudsz ellene állni. Ez az első, hogy ne engedd be a félelmet, és ne engedd be azt, hogy ne hidd el a hazugságát, hogy az Istennek bármi köze van a te családi problémádhoz. Nincs köze a te családi problémádhoz. Nincs köze a te bajodhoz az Istennek. Ő a gyógyítód. Már az Ószövetségben, a 2. Mózes 15.26-ban azt mondja az Isten igéje, hogyha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, megtartod, megcselekszed azokat. Azt mondja az Ószövetségben feltételekkel, mert mi most már kegyelem alatt vagyunk Jézus Krisztusban, egy feltétel nélkül Jézus Krisztusban ezek az ígéretek igen és ámené lettek. Azt mondja, akkor nem bocsájtom rád az Egyiptomnak egyetlen nyavajáját sem, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Most az új szövetségben Isten visszalépett, és bizonyos körök esetekben rád nyomja az Egyiptom nyavajáját. Azért, mert megérdemled. Nem igaz. Az ördögnek a hazugsága. Persze az ember küzd mindenféle 
támadásokkal küzd, mindenféle dolgokkal, és sokszor nem tudjuk az okát, a miértjét, a hogyanját, és sok mindent nem értünk ezzel kapcsolatosan. De egy dolgot szögezzünk le, az Isten velünk van. Kérdezem tőletek, ha az Istennél ez egy kérdőjeles dolog lenne, hogy néha igen, néha nem, bizonyos körülmények között igen, más körülmények között nem, Néha gyógyítunk, néha betegítünk, vagy néha csak így passzívan néz, mikor mi bajba vagyunk. Elnézés, Uci néni. Mi a nyavajának kellett a názáretinak ott szenvedni a kereszten akkor? Miért volt Jézus teste tele sebekkel? Miért folyt ki a vér a testéből? Hogyha nem érvényes mindazokra, akik hisznek ebben, az, amit ő elvégzett a kereszten, ha ez nem érvényes, hanem bizonyos körülmények szükségesek meg, bizonyos csillagok együttállása, vagy nem tudom micsoda, ne hidd el. Kérlek, hogy ne hidd ezt el. Azt mondja Róma 8-ban, hogyha őt odaadta, miértünk akkor lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne, ad, ne adjon, mindent ne adjon oda. Róma 8.32-ben. A Róma 5 szeretném, lapozunk oda, mert ez olyan fontos igen, hogy ezt szeretném, hogyha elolvasnánk, elolvasnánk. Róma 5.8-10-ig. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, nem az Isten nem a közömbösségét mutatta meg az irántunk. Nem az, hogy eltűr bennünket a gonoszságaink ellenére. Értitek? Én nem tudom miért, de az Isten szerelmes belénk. Rettentő módon szeret téged. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor bűnösök voltunk, amikor bűnösök és Isten ellenségei voltunk, azt mondja az Isten igéje, akkor a Krisztus érettünk meghalt. És utána azt mondja, Miután most már megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, Isten megengedte, hogy megbékéljünk ő vele, az ő fiának a halála által, azt mondja, mennyivel inkább megtart most az ő életem, minek utána már megbékéltünk vele. Meg fog tartani az Isten? Biztos. Biztos meg fog tartani. Biztos meg fog tartani, egy dolog szükséges, hogy ne add fel, hanem higgy. Én ismerek keresztényeket, akik bajban, nehézségben vannak, és nem ö, ö, kritizálom meg, nem semmi károsztatás nincs bennem, de feladták. Azt mondják, hogy nem tudják miért, de valamiért az Isten nem nyúli be az életükbe, nem avatkozik be az életükbe. Én kérlek, hogy ne add fel. Ne add fel. Az Ábrám nem adta fel több mint húsz éven át az izsákot. Az, a, a Dávid nem adta fel, hogy húsz évig várt, üldözött volt, hogy király legyen. Mert hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve örököljük az ígéretet. Én nem tudom megmondani neked, mert hazudnék, hogyha azt mondanám neked, hogy holnap vagy most vagy mit tudom én. De azt tudom, hogy az Isten nem állt, át, nem állt el a te oldaladról. Az Isten veled van. Az Isten veled van a háborúságban. Az Isten megment, és megdicsőít téged, és hosszú élettel elégít meg téged. És ne enged, hogy kompromisszumokat kössél a félelem miatt. A félelem arra akar rávenni, hogy a hitben légy vissza, és kössél kompromisszumot. És fogadd el, hogy az Isten kiszámíthatatlan. Nem! Az Isten hűséges. Én ez körömöm szakadtáig ragaszkodom. Nem engedem magamat a félelemmel manipulálni. Ragaszkodom ahhoz, hogy az Isten elkötelezte magát, és hűséges hozzám. Ragaszkodsz te is ehhez? Igen? Ragaszkodjunk hozzá. Ugyanis ha ez meginog, az Isten hűségébe, elkötelezettségébe való hitünk, akkor minden vele inog. Akkor a félelem győzött. Ha képes az Istenről az ördög megváltoztatni olyanra a képet bennünk, hogy van alapja a félelmünknek, hiszen Isten kiszámíthatatlan, akkor gyakorlatilag vesztettünk. 
Az Isten akkor se fordul el tőlünk, az Isten akkor is hűséges. Csak a hitünk hajöttől és szenved. És az Isten óvjon meg bennünket, és őrizzen meg ettől. Ezért én arra hoz, hoztam egy elhatározást, nem engedem a félelmet. Nem engedem, hogy a félelem megkérdőjelezze az Istenről alkotott képet, amit Isten igéje mond. Ugyanis nem a láthatatlan igazodik a láthatóhoz, hanem a látható a láthatatlanból áll elő az Isten igéje által. Isten úgy működik, hogy kibocsátja hozzád a szavát, és meggyógyít. De a láthatatlanból, az Istennek a láthatatlan világából, onnan a, a mennyből érkezik az Isten tökéletes ajándéka. És az hitet talál, azt a bizalmat, azt a ragaszkodást, a hűséget megtalálja, amivel az Isten viszonyul hozzád, akkor létrejön a te csodád. Ez mindegyikünknek a harca. Napi harc. Nem lehet elintézni, hogy most elintéztem, és akkor csá. Szeretnék mutatni nektek ö, három példát. Dávidot, Jézust meg Pált. Hogy ők hogy csinálták. 56. Zsoltár. Bálint integessél, amikor idő van. Éneklőmesternek, Dávidnak a miktámja. Rehokimra, na nesze. Amikor megragadták őt a filiszteusok gádban, tehát elég nehéz helyzetben volt, filiszteusok között volt, következőt mondja. Könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátog ellen, ellenem, minden nap hadakozva nyomorgat engem. De itt nyugodtan helyettesíts be a saját ellenségeiddel. Ellenségei minden napon tátognak rám, sokan hadakoznak ellenem, ó Isten, magasságos Isten. Negyedik vers. Mikor félnem kellene is, én te benned Bízom. Mondjuk együtt. Mikor félnem kellene is, én te benned bízom. Isten által dicsekedem az ő igéjével, az ő ígéretével. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Tehát látjátok? Azt mondja, mikor félnem kellene, én akkor is mit csinálok? Így. Leállok a kősziklára, és azt mondom, nem! Te benned bízom. Mikor azt mondja az egész porcikám, mindegy, jaj, baj, van, jönnek a migránsok. Én akkor is megállok, most azért mondtam ezt a triviális példát, megállok abban, hogy akkor is könyörülő leszek. Akkor is szeretni fogok. Akkor se leszek kegyetlen. Akkor is, hogyha tudok, segítek. Nem fog senki rávenni arra, hogy vegye gép légpuskát, meg hosszú késeket, meg rácsot az ablakra. Jönnek a migránsok. Az anyja mindenit leesett, ez bocsánat. A papírra vonatkozott. Félig. Jó, jó, nem bonyolodunk bele ebbe. Minden nap elforgatják a beszédemet. Minden gondolatjuk ellenem van általomra. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik. Tehát van baj bőven. Mert kívánják a lelkemet. Gonoszsággal menekedhetnének meg, Haraggal roncs meg, ó Isten, a népeket. Bújdosásomnak számát jól tudod, szedd tömlődbe könnyeimet. Tehát van, hogy az ember sír egy ilyen körülmények között. Dávid is sírt. Avagy nem tudod-e azoknak számát? Tizedik vers. Meghátrálnak ellenségeim, amikor kiáltok. Így tudom meg, hogy velem van az Isten. Azt mondja egy másik helyen a Dávid, annyira szeretem, azt mondja. Azt mondja, tudjátok meg... Kedveltjévé választott engem az Úr, meghallja az Úr, amikor hozzá kiáltok. Állj bele a pozíciódba, hogy Isten fia vagy, hogy Isten szeret téged. Emeld föl a hangodat az Úrhoz, és mondd meg, Uram, ha nem is miattam, de azért, hogy a te igét beteljesedjen, és azért, hogy a te szereteted megvalósuljon, mutasd meg ezeknek. Meghátrálnak, igen, dicsérem Istent az ő ígéreteiért, dicsérem az Urat az ő ígéreteiért, Istenben bízom, nem félek. Tehát ez volt a Dávidnak a viszonyulása. A názáleti Jézust a Lukács 13-ban találjuk, ez leírva, amikor őt megfegyegetik a Heródessel kapcsolatosan, azt mondják Jézusnak, nagyon tetszik, 
Azt mondja a 13. fejezetnek a 31-32. verse. Ugyanazon a napon jöttek hozzá némelyek a farizeusok közül, ezt mondták neki. Menekülj, menj el innét, mert Heródes meg akar téged ölni. Mi volt az üzenet? Jézus, futás. Menekülj, baj van. Heródes, aki a király, nagy hatalommal, mindennel felruházva, légiók, meg katonák, meg minden, meg akar ölni. Mit válaszolt Jézus? Azt mondta, menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Ördögöket űzök, gyógyítok, ma és holnap, harmadik napon pedig elvégeztetem. Jézus azt mondta, semmit nem tudnak tenni, de akármit is akarnak, én tudom, hogy miért vagyok itt, azért vagyok itt, hogy kiűzzem a démonokat, azért vagyok itt, hogy a betegeket meggyógyítsam, azért vagyok itt, hogy hirdessem az Isten országát, azért vagyok, hogy az Isten akaratát megcselekedjem, és a végén, a harmadik napon elvégeztetem. Jézus nagyon határozottan egy pillanat sem engedett ennek, és emlékeztek most erre, nem akarnék kitérni, amikor a Péter apostol minden utána megkijelentette, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia, és Jézus megdicsérte, hogy nem test és vér, hanem a mennyei atya jelentette ki, és Jézus elmondja, hogy, hogy szenvedések lesznek, és keresztre feszítik. És akkor Péter azt mondja, hogy mentsen Isten tőle, Uram. És Jézus őt ott is ellene állt ennek a kísértésnek, ellene állt az ördög próbálkozásának, hogy menj be az önsajnálatba, menj be az önjutalmazásba, menekülj bele az önzésbe, menj meg magadat akkor is, ha ez Isten akaratával ellentétes dolgokra kényszerítene. A félelem ezt akarja elérni, hogy olyan módon is megmentsük magunkat, olyan módon is érvényesítsük az érdekeinket, hogy más emberekeken átgázolunk, hogy az érdek érvényesítésünk ö, gyilkos indulat ott tartalmaz. Na nézzük meg a Pált. Pálapostól. Ugye, ő már Jézus halála és feltámadása után szolgál. Abcsel 20. Komoly ember ám a pál. Igen. 22. vers. Én most a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudom, hogy mik következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy érám fogság és nyomorúság következik. Tehát miről beszél a Szentlélek neki? Fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem se drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És a 21. vers fejezetben ö, tizedik vers ö, ez a Filep evangélista házában történt, akinek néz, négy próféta lánya van ja, a negyedik verset még nézzétek van bibliátok, nagyon érdekes. 21.4. Tíruszban kikötöttek, ott maradtánk hét napig, miután feltalált, megtalálták a tanítványokat, akik pálnak azt mondták a szellem által, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. Szellem által mondták. Nem tudom, milyen szellem. Mi alatt tizedik vers? Több napig ott maradtak, alájött egy júdeából való prófét, a név szerint Agabus. Amikor hozzánk jött, vette pálnak az övét, megkötözte a maga kezeit és lábait, és ezt mondta. Ezt mondja a Szentlélek. A férfiút, aki ez az öv, így fogják megkötözni a zsidók Jeruzsálemben, és átadják a pogányok kezébe. Mikor ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De pál így felelt. Mit miveltek sírva az én szívemet keserítve? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak a nevéért. 
Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úrnak akarata. Értitek a párt? Pál nem engedte magát a félelem által manipulálni, nem engedte magát a félelem által irányítani. Nem engedte, hogy a félelem, zsarol, félelem által zsarolni lehessen. Nyilvánvaló módon az Isten tárta elé, a Szentlélek is elébe tárta, proféta által is. Ha te fölmész Jeruzsálembe, ott ez és ez fog következni. A Pál viszont tudta az úrtól, hogy ő neki föl kell mennie, és ennek be kell következnie. És a Pál azt mondta, hogy még az életese fontos neki annyira, hogy azt, amit Isten rábízott, benevégezze. Na, kedveseim, ez az az állapot, ez az a hit, amikor egy ember eldöntötte, ez a Pál, ez a Jézus, ez a Dávid, hogyha még félnem kellene is, nem félek, hanem bízom az Istenben, és végig fogom csinálni azt, amit az Isten rám bízott, legyen ennek bármi is a következménye. Ha megkötöznek, ha megölnek, még ha meghalok is végig csinálom azt, amit Isten rám bízott. Fontos ez? Szerintem olyan idők jönnek, amikor ez a hit az a megtartásra való hit. Egyéb iránt, a jelenések könyvének a 12. fejezetében, a 11. versben az ördög legyőzésének a három módja van leírva, három eszköze. És ők legyőzték azt, olvassuk, a bárány vére által. Hát ez nem kell semmit hozzátenni, csak hinni kell benne. Tehát Jézus vére az ördögöt kihelyezte, kiütötte, kihelyezte a pozíciójából. A bárány vére által. A bizonságtevésünk beszéde által, tehát, hogy megvallották a hitüket az Isten igéjében. Amen. Ez a másik, hogy ragaszkodtak a hithez. És a harmadik, tudjátok mi? Azt mondja a Károly, hogy nem kinélték az életüket, mint halálig. Azt mondták, halára szánt emberek voltak. Azt mondták, még ha meg kell halni, én akkor is ragaszkodom ehhez a Jézushoz, Ragaszkodom az ő igazságához, Istenben bízom, nem félek. Lezárták a félelem elől az utat. Lezárták a félelem előtt az ajtót. Hát ez a győzelemnek az útja. Róma 14. Hogy a pálnak a döntését még inkább megértsük, a 7.-8. verset szeretném nektek olvasni. Azt mondja pál. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. És a Filippi 1, 20-25-ig olvasnám. Én azt várom, remélem, hogy semmiben nem szégyenülök meg, hanem ahogy, ma, mind, ahogy mindenkor, most is fel fog magasztaltatni Krisztus az én testemben. Akár élek, akár halok. Akár életem, akár halálom álltam. Mert nekem az élet Krisztus. A meghalás pedig nyereség. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom, mert szorongattatom a kettő között, Kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De a testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek, és ebben bízva tudom, hogy megmaradok és együtt maradok minnyájatokkal a ti hitben való gyarapodásatokra és örömötökre. Pál azt mondja, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Pál nem úgy definiálja magát, mint egy testi ember, Pál úgy definiálja magát, mint a Krisztusban, az örök életben, egy mennyei emberként határozza meg magát, mint Isten fia. Az ő célja nem elsősorban földi cél, nem földi céloknak a megvalósítása, nem a sikere, mint ennek a kereszténykedésnek, amit sokfelé csinálunk a világban, hogy itt legyünk sikeresek. Pálnak az elsődleges célja az, hogy az Isten akaratát betöltse, megcselekedje, szolgálja. Én tisztában vagyok vele, hogy sokfelől és sokféle támadás éri a hitünket, az ördög sokféle módon próbálja megtámadni félelemmel a hitünket. 
És én azt javaslom, azt tanácsolom, hogyha megtámad, akkor hozz egy döntést. Ha te engem megtámadsz, én még megduplázom. Én akkor még sokkal inkább. Tehát, mondok példát. Ha megtámadsz engem a betegséggel, akkor én dupla annyira fogok imádkozni a betegekért, akkor én dupla annyira fogom hirdetni azt, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, én akkor mindenkinek el fogom mondani, hogy független attól, hogy élek vagy halok, akkor is az Isten ígéje az igazság. Én akkor megmutatom neked, hogy milyen az, amikor valaki úgy oda teszi magát. Köszönöm. Végre egyik. Ha megtámad a szegénység, anyagi problémákkal küzdesz. És tudod azt, hogy Jézus ott a kereszten nem hiába függött, mezítelenül kifosztva, hanem azért lett szegényé, hogy mi szegények legyünk, hanem hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjuk. Te tudod azt, hogy Jézus ott a kereszten elvégezte, hogy te az ábrám áldásának az örököse vagy. De jön az ördög és ellopja az anyagi javaidat. És azt akarja, hogy féljél, és bezárjad a bukszádat, meg a szívedet, és senkinek ne adjál, hanem gyűjtögető életmódba rendezkedj meg, biztonsági játékot üzzél, folytassál. Egyébként ez a félelem, az biztonsági játékot. A magyar focisták, tudjátok miért ilyenek? Azért, mert félnek egyet belerúgni a labdába, mert hát, ha elmegy valahova, és akkor mit fognak mondani? Ezért inkább tacsra rúgják a labdát, meg a legközelebb állóhoz passzolják. Állandóan remeg a lelkük, félő szívűek. Ja Istenem, annyi mindent tudnék erről mondani. Tudjátok, hogy az izraeli, iz, Izraelben, amikor ott a 48-as háborúban nekiindultak ezek az arabok, tudjátok, kik védték meg Izraelt? Olyan emberek, akiknek a kezén ilyen számok voltak. Azokat már nem lehetett megfélemlíteni. Akik Auschwitzból jöttek. Azok mentek, és azt mondták, nem érdekes. Lesz egy ország nekünk. Halára szánt emberek voltak. Mi meg az feltámadás és az örök életre szánt emberek vagyunk. És ne járjunk úgy, mintha itt a földi élet lenne az örökké valóság. Nem. Ha anyagiakban megtámad az ördög, kezdjél el dupla annyit adni. Bizony. Kezdjél adni. Kezdjél el adni. Majd mindjárt gyűjtünk. Gyerekek, ez megint hit kérdése, hogy félsz, hogy szegény leszel, vagy pedig hiszel abban, amit Isten megígért. Azt mondja Lukács 6-ban, ez az ige a gyűjtésre már elő, nagyon jó előkészítés. Azt mondja Jézus a Lukács 6-ban, adjatok és nektek is adatik. Jól megrázottat, színültik teltet vetnek az öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek nektek is. A félelem mit mond? Hát ne hagyj ember, hát neked is alig van. Hát mit csinálsz, hogyha még ezt is odaadod? És ne adjál, ha félsz. Ha félsz, ne adjál. Csak akkor adjál, hogyha hiszel. De higgyél. Állítom, hogy azért van a sok anyagi probléma, mert az emberek így bezárják magukat, és nem adnak. A félelem azt akarja elérni, hogy egy önző, nem az anyagiak tekintetében. Önző, befelé forduló, önjutalmazó, önző életmódba akar minket vinni, ahol védjük meg, amink van. Kaparkurta, neked is jut. Az Isten pedig a jókedvű adakozót szereti. Péter meg a János nem voltak túl gazdagok. Azt mondták, aranyunk is ezüstünk nincs, de amink van, azt adjuk. És a sántának odaadták a Jézus nevében az egészséget. Nem féltek attól, hogy mit fognak szólni az ékes kapunál. Nem féltek bizonyságot tenni azért, mert mit szólnak hozzá, még lehülyéznek engem. Ha azt merem mondani, hogy Jézus szeret téged. Ha azt merem mondani, hogy én Isten fia vagyok. Akkor lehülyéznek. Lehet. És amíg félsz, nagy esély is van rá. Na nem félsz, hanem azt mondod, az Úr nekem azt adta, hogy legyek az ő feltámadásának a tanúja. Ezért ahova megyek, ott őt képviselve megyek be. És őt igyekszem adni az embereknek, nem erőszakosan, hanem jó szívvel, szeretettel. A 
akkor az ellenség fog menekülni, és nem te. Tehát, ha megtámadnak, akkor cövekeld bele magad abba a hitbe, hogy te Istené vagy. És Isten a te atyád, hogy Isten szeret. És könyörögve kérlek, ne hidd el Istenről a hazugságokat, mert Isten jó. Hát, igen, ennyit szerettem volna mondani nektek. Az Úr áldom még benneteket. Jó, kérlek, hogy álljatok fel. Én úgy hiszem, hogy olyan időket élünk, és olyan idők jönnek, amikor, meg, amikor megpróbáltatik azt, hogy hova gyökerezzünk. Mire támaszkodunk, kik vagyunk. Hogy a láthatóra, az elmúlóba gyökerezik a hitünk, és ahhoz ragaszkodunk. Vagy pedig a kősziklára, az Isten ígéretére, az Isten hűségére néz a hitünk, az örökké valóba kapaszkodunk. 112. Zsoltárban, még ezt azért utolsónak, jó? 112. Zsoltár, gyönyörű Zsoltár. Szereted? Én is. Azt mondja, boldog ember az, aki az urat féli. Nem fél tőle, hanem az első helyen tartja. És az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak a magva a földön. A hívek nemzedéke megáldatik. Nem jó? Gazdagság és bőség lesz annak házában. Igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Nem Isten így nézi nagyítóval, hol tudnám ezt az igazat valahogy behúzni a csőbe? Mivel, hogy jó, jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végzi. Mivel, hogy sohasem ingadozik, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél. Szív erős, az úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz. Tehát még egyszer mondom. Semmi rossz hírtől nem fél. Miért nem fél? Hát eldöntötte... Jöhet nekem, ami akar. Én így behúzom a kéziféket az ördögnek, és tövig nyomom a gázt az Istennek. Közben kijereztem a kéziféket, hogy egy helyben álljon az autó. Tehát értitek? Ha megtámad, akkor ne a félelemre gyúrjál rá, akkor mondd meg. Jó, ne úgy fedd föl, hogy azért lettem beteg, mert az Isten kiszolgáltatott engem, vagy kiadott engem. Nem, az Isten nem adott ki, és nem szolgáltatott ki. Azért lettél beteg, mert megtámadott az ördög. És akkor te mondd meg, az van megírva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutta, na én akkor ellenállok. Tudd meg, hogy én mostantól még inkább fogom hirdetni azt, hogy Jézus a gyógyító. Tudd meg, hogy én mostantól még inkább fogok adakozni. A szívemből, a lelkemből, a számmal, az anyagiakkal, és minden egyébbel. És itt azt mondja a 112. Zsoltárban, azt mondja, hogy rendületlen a szíve, nem fél, amikor ellenségeire lenéz. Nem így nézi, hogy jaj, lenéz. Osztogat, adakozik. Adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig. Az, az szarva felemeltetik a dicsőséggel. Látják ezt a gonoszok és dühöngenek. Hát dühöngenek. A fogai csikorgatja az ördög, és eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lesz. Ez a győztes út. El kell dönteni, akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Mondjuk együtt. Akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Ez az az alapállás, ami szabaddá tesz. Ez a szabadság. Ez a szabadság. Na most mi történhet maximum veled? Meghaz. És akkor a Krisztushoz mész. Pál azt mondja, Krisztussal lenni sokkal jobb. Nem valami félelmetes dolog történik. Elmegyünk innen a mennybe. Ez jó, ez jó hír. Ez nem rossz hír. Az örök azt mondja, hogy meg fogsz halni. De hogy halok meg, megyek az Úrhoz, ami nekem sokkal jobb. Akár épp, a Krisztussal együtt már egyébként is meghaltam, száj le rólam. És élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mit akarsz? Értitek, ez a szabadság. 
amikor nem ahhoz a albérlethez, vagy a lakáshoz, vagy a fizetéshez, vagy a barátsághoz, vagy a gyülekezethez, vagy a foci csapathoz, vagy a nem tudom mihez ragaszkodom. Akár élek, akár halok, az úré vagyok. Ezért tudtak az oroszlánokhoz menni, ezért tudtak bármit megcsinálni, mert szabadok voltak, nem voltak zsarolhatóak a tanítványok, az abcsel erről szól, hogy ezek a tanítványok nem voltak a félelemmel zsarolhatóak. És miért nem voltak? És ezért szeretnék most imádkozni. Mert betöltötte őket az Istennek a szeretete. És kaptak a Szentlélek által az Isten igéről egy olyan bizonyságot, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, hogy Isten hűséges, hogy Isten velem van, és mikor félnem kellene, nem félek. Ember, mit álltad nekem? Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!